0: Jeden Tag erkranken in Deutschland rund 1500 Menschen neu an der großen Volkskrankheit Diabetes. Derzeit leiden mehr als 8,5 Millionen Deutsche an Diabetes. Dazu kommt eine Dunkelziffer in geschätzter Höhe von 2 Millionen Menschen. Das sind, wie ich finde, alarmierende Zahlen, auch wenn man sich vor Augen hält, dass Diabetes schwere Folgeerkrankungen mit sich bringt. Mein Thema heute bei Kernig und Gesund ist Diabetes. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe Kernig und gesund. Mein Name ist Marie D. Richard und ich behandle jede Woche mit Fachärzten ein Gesundheitsthema. Und ja, Und heute ist das eben Diabetes. Und klar, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, dennoch will ich es heute angehen und die wichtigsten Fragen dazu stellen. Und zwar an Dr. Tobias Wiesner, er ist Diabetologe und Endokrinologe in Leipzig. Schönen guten Tag, Dr. Wiesner. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie Zeit für mich haben, wir besprechen heute Diabetes so, dass jemand, der es nur vom Hören sagen kennt, genauer Bescheid weiß. Denn wer nicht selbst davon betroffen ist, hat meist ja auch nur so ein gefährliches Halbwissen. Und da wollen wir auch heute aufklären in der Hinsicht, ob und wie man Diabetes zum Beispiel auch verhindern könnte. Und vielleicht beginnen wir erstmal mit der Frage, was Diabetes genau ist und was der Unterschied ist zwischen Diabetes 1
1: und Typ 2. Also Diabetes mellitus ist ja die sogenannte Zuckerkrankheit. Und wenn wir mal im Wortstamm bleiben, dann ist Diabetes mellitus übersetzt honigsüßer Durchfluss. Nun dürfen Sie durchaus feststellen, woher weiß man honigsüßer Durchfluss? Das kommt aus einer Zeit, als die Ärzte den Urin der Patienten gekostet haben. Ich gestehe, dass ich froh bin, in aktuellen Zeiten Diabetologe zu sein. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, den Diabetes zu entdecken. Und das ist etwas, was mit dem Blutzucker zu tun hat. Das heißt, Sie messen den Glucosewert, den Blutzuckerwert und stellen fest, dass der Blutzuckerwert viel zu hoch ist. Und dann gibt es die Notwendigkeit zu unterscheiden, hat es einen Typ 1 Diabetes beim Patienten oder gibt es einen Typ 2 Diabetes. Und wenn man das unterscheiden darf, ist der Typ 1 Diabetes der, der dadurch zustande kommt, dass die eigene Bauchspeicheldrüse kaum kein Insulin mehr herstellt, welches den Glucosewert reguliert. Und beim Typ-2-Diabetes funktioniert das Insulin nicht richtig. Der Patient hat ausreichend Insulin, zu viel Insulin, aber das Insulin wirkt nicht richtig. Und dann kommt es zu den erhöhten Blutzuckerwerten. Der häufigste Diabetes ist der Typ-2-Diabetes. Seltener ist der Typ-1-Diabetes. Früher hat man gesagt, jugendlicher Diabetes. Inzwischen verschiebt sich das Alter so ein bisschen, sodass man eher Typ-1 sagt. Und auch früher hat man zum Typ-2-Diabetes. Altersdiabetes gesagt, macht man auch nicht mehr, weil es viel mehr junge Patienten gibt, die den Typ-2-Diabetes bekommen. Also klug ist die Unterscheidung. Typ 1 merken wir uns kein Insulin. Typ 2, das Insulin wirkt nicht richtig. Wie ist die prozentuale Aufteilung zwischen
0: 1 und 2? Sie haben gesagt, deutlich mehr Typ 2, aber wie kann man das in Zahlen ausdrücken?
1: Also in Zahlen ausgedrückt, hatten haben Sie ja gesagt, 8,5 Millionen Patienten mit dem Diabetes, das sind Typ-2-Diabetes-Patienten. Leider haben wir nicht so ein gutes Diabetesregister, um genau zu wissen, wie viele Typ-1-Patienten wir haben. Aber man geht davon aus, dass man eine halbe Million bis 800.000 hat. Da sehen Sie, das Verhältnis ist doch deutlich unausgewogen. Also insofern viel, viel mehr Typ-2-Diabetes-Patienten.
0: Dann würde ich vorschlagen, lassen Sie uns heute den Fokus auf Typ-2 legen. Und ich gehe davon aus, dass dies hier auch eine XXL-Folge werden wird. Gleichzeitig schlage ich vor, dass wir vielleicht zu Typ-1 nochmal eine Extra-Folge aufnehmen. Dann treffen wir uns nochmal wieder. Sehr gerne. Was ist denn die Ursache für Diabetes Typ 2? Sie haben es ja schon so ein bisschen angerissen, dass das mit dem Insulin nicht mehr so richtig funktioniert. Aber was ist es genau? Warum
1: ist das so? Also die Ursache für den Typ 2 Diabetes sind natürlich viele Faktoren, wie wir uns vorstellen können. Ein wichtiger Punkt, und den bitte ich immer im Blick zu behalten, das ist, dass wir durchaus ein genetisches Risiko in uns tragen, einen Typ 2 Diabetes zu bekommen. Und jetzt sind es ziemlich überraschende und hoffentlich nicht erschreckende Zahlen, wenn man einen Verwandten ersten Grades, also Eltern oder Geschwister hat, die einen Diabetes Typ 2 haben, dann ist das Risiko für uns, 50 Prozent auch einen Typ 2 Diabetes zu bekommen. Man würde ja denken, es trifft eher den Typ 1 Diabetes Patienten, mhm. aber ist das Risiko deutlich geringer, also sechs bis zehn Prozent bei Verwandten ersten Grades. Also insofern ist eine gewisse genetische Komponente beim Typ 2 Diabetes eine Rolle spielen. Aber die ist es nicht alleine. Denn sonst würde ich mich ja, wenn ich einen Typ-2-Diabetes hätte sagen oder Verwandten in der Familie habe, der einen Typ-2-Diabetes hat, könnte ich sagen, ich habe gar keine Chance, nur 50 Prozent. Ich kriege dann also auf alle Fälle einen Diabetes. Aber so ist es ja nicht. Das heißt, viele Faktoren, viele äußere Faktoren spielen eine Rolle. Und das ist tatsächlich so. Dass ein Punkt für einen Diabetes natürlich der aktuelle Bewegungsmangel ist. Ich frage meine Patienten immer, was glauben Sie? Wie ist denn unsere innere Programmierung hinsichtlich der Wegstrecke, die wir am Tag laufen sollten? Und jetzt bitte, bitte, wenn ich erschrecken. Die Antwort ist 18 Kilometer am Tag. Wann soll ich das schaffen in 24 18? Stunden? Ja, 18 Kilometer. Wenn wir uns überlegen, was wir eigentlich so im Alltag brauchen, um einen adäquaten Blutzuckerwert zu erreichen, dann gehört Bewegung natürlich dazu, also ist Bewegungsmangel eine Ursache. Ich würde das nachher nochmal kurz ausführen wollen. Das Zweite, was auch dazu führt, ist natürlich das immer und nahezu unbegrenzt zur Verfügung stehende Essen, was uns möglichst im Alltag nicht verfolgen sollte. Nichtsdestotrotz essen wir gern, essen wir viel. Das ist auch klug und evolutionsbiologisch so gedacht, dass wir immer für die schlechten Zeiten etwas zur Seite tun. Und ich gehöre auch zu denen, die an einem Snack schlecht vorbeigehen können, versuche mich aber zu bremsen. Aber das ist tief in unserer Evolutionsbiologie natürlich auch verankert. Nichtsdestotrotz, wenn wir die Möglichkeit haben, immer wieder zu essen, sowohl die Hauptmahlzeiten als auch die Snacks zwischendurch, dann bin ich hyperkalorisch unterwegs. Und das ist etwas, wenn ich viel Zucker angeboten bekomme, natürlich auch etwas, was die Bauchspeicheldrüse nicht so mag. Aber das Steak ist ja nicht das Problem, das Sie angesprochen haben, oder? Es ist ja wirklich erstmal so, das sind die Süßigkeiten, Es sind nicht ausschließlich die Süßigkeiten. Wenn wenn wir das vielleicht mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen, es gibt da sehr schöne Studien, die die man dazu lesen kann, der urzeitliche Mensch, der also unsere Evolutionsbiologie, unsere Genetik programmiert hat, also die wir immer noch in uns tragen, es hat sich ja tatsächlich in den letzten Generationen nicht viel bei uns geändert, muss man sagen, gehört eigentlich in unserer Ernährung ein großer, ein hoher Ballaststoffanteil und ein sehr geringer, Kohlenhydratanteil, also sprich Zuckeranteil. Und über die Jahre ist es natürlich dazu gekommen, da ist viel Industrialisierung des Essens mit beteiligt gewesen, dass man den Zuckeranteil, der eigentlich sehr, sehr gering sein sollte, also unter 5 Prozent, deutlich angestiegen ist. Und wenn wir unsere Mahlzeiten heutzutage angucken, haben wir tatsächlich 30 Prozent Zuckeranteil unserer Nahrung. Das ist manchmal versteckt, manchmal auch ganz offen. Nichtsdestotrotz würden wir, wenn wir dann doch mal bewusst auf Lebensmittel drauf schauen würden, erschrecken, wie viel Zucker da zusätzlich beigemischt ist, um einfach das Essen schmackhaft Und mit einer leichten Kritik natürlich auch billiger zu machen. Also insofern ist ein hoher Zuckeranteil dabei. Und insofern ist es wichtig, dass man sich das vor Augen führen muss. Und der zweite evolutionsbiologische Ernährungszusammensetzung, die wir uns auch vor Augen führen müssen, ist, wir haben eigentlich einen hohen Ballaststoffanteil gegessen. Das heißt, der urzeitliche Mensch hat durch das, was er gegessen hat, ungefähr 100 Gramm Ballaststoffe am Tag gegessen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt heutzutage, dass wir mindestens 30 Gramm schaffen sollten. Was wir aber schaffen, sind nicht mal 10 Gramm Ballaststoffe, 10 bis 15 Gramm Ballaststoffe. Das ist also viel zu wenig, was wir essen. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Das heißt, wir haben den Körper mit so viel Kalorien als auch mit so viel Süßigkeiten natürlich, also Zuckern, belastet. Also insofern macht es durchaus Sinn, über die Zusammensetzung der Nahrung auch zu sprechen. Und natürlich, das Steak Macht keinen hohen Blutzucker, aber man muss so ein bisschen auch drüber nachdenken, in was für der Verantwortung man natürlich mit anderen Dingen steckt. Wenn man Nahrungsmittel, die aus tierischen Quellen kommen, essen, das hat natürlich auch was mit Blutfettwerten etc. zu tun. Es geht natürlich auch um die anderen Risikofaktoren beim Diabetes wie hoher Blutdruck. Wie gesagt, die hohen Blutfettwerte und tierische Proteine haben immer einen hohen Anteil auch an solchen Ursachen wie Bluthochdruck oder auch an Fettstoffwechselstörungen. Insofern durchaus auch mal drüber nachdenken, natürliche Quellen aus Pflanzen dafür sowas zu nutzen. Aber auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen zurückhaltend klinge, immer Freude am Essen haben. Das gehört dazu. Trotzdem haben
0: gerade meine Ohren geschlackert, als Sie sagten, Verwandte ersten Grades, da hat man eine erhöhte Chance, dass man Diabetes mellitus bekommt. Meine Mutter hatte Diabetes 2 im Alter, also mit Anfang 60 bekommen. Ja, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit? Also ist wirklich ein Münzwurf jetzt bei mir oder kann ich das irgendwie durch Ernährung steuern, dass ich es doch nicht
1: bekomme? Sie können steuern. Also die 50 Prozent stehen da. Also 50 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Diabetes bekommen. Aber, und das ist auch die gute Nachricht, das ist modulierbar. Und modulierbar heißt, Reduktion des Risikos für einen Diabetes durch körperliche Aktivität. Auch da haben wir ganz tolle Studien, die Finnen haben überragende Studien vor ein paar Jahren gemacht und haben uns einfach nochmal gezeigt, dass wenn ich die Ernährung umstelle und wenn ich die Bewegung intensiviere im Alltag, dann habe ich die Möglichkeit deutlich mein Risiko zu reduzieren. Also da sind Zahlen in den diversen Studien, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, von 30 bis 40 Prozent möglich gewesen. Also dieses Risiko zu reduzieren. Und vielleicht mal um den Hörern die Angst zu nehmen, körperliche Aktivität heißt nicht alles, was mit Sportdress einhergeht. Natürlich wollen Männer immer ein Equipment sich anschaffen, um dann in den Sport zu gehen, aber das heißt auch zum Beispiel die Treppe benutzen statt den Fahrstuhl oder eine Straßenbahnhaltestelle vorher auszusteigen und den letzten Weg noch zu gehen, die letzten Meter noch zu gehen und es gibt auch eine sehr schöne italienische Studie, die uns mal gezeigt hat, was bedeutet eigentlich körperliche Aktivität und da kommen doch sehr optimistische Zahlen raus, dass es mindestens Mindestens zweieinhalb Stunden die Woche sein sollten. Also nicht am Tag, sondern wenn ich in meinen Alltag zweieinhalb Stunden Aktivität in der Woche einbaue, dann habe ich da ein Risiko für den Diabetes deutlich gemindert. Also insofern, das sind doch ganz überzeugende Zahlen und führt uns so ein bisschen vor den 18 Kilometer, die ich vorhin gesagt habe, am Tag weg, sondern zeigt uns eigentlich, dass wir mit Bewegung im Alltag viel erreichen können. Es muss nur eingebaut werden. Diese 8.000 bis 10.000 Schritte
0: am Tag, die wären schon okay so als Bewegung?
1: Das wäre perfekt. Also wenn wir ja nun alle getrackt äh, mal gucken, wie viel wir am Tag laufen, sind wir doch manchmal entsetzt, wie wenig das gewesen ist. Also insofern ähm, sind diese 8.000 bis 10.000 Schritte eine kluge Empfehlung, um einfach in den Alltag hineinzukommen.
0: Wie merkt man denn, dass man Diabetes hat? Oder bekommt man das überhaupt nicht mit, weil es kaum Symptome verursacht
1: und ist dann eher so ein Zufallsbefund? Also wir sagen tatsächlich einen Satz, der es den Patienten nicht einfach macht, Diabetes tut nicht weh. Das heißt, ein hoher Blutzucker ist selten in der Anfangsphase mit eindeutigen Symptomen vergesellschaftet. Das heißt, diese Werte des hohen Blutzuckers sind dann doch eher eine Zufallskontrolle. Insofern gibt es ein paar Regeln, die wir aufgestellt haben, um den Diabetes zu entdecken. Das heißt, Patienten, die unter Risiko sind, sollten vom Hausarzt regelmäßig angeschaut werden. Da gibt es ja diese sogenannten Risikochecks, also die Gesundheitschecks, die alle drei Jahre durchgeführt werden. Da ist tatsächlich der Glukosewert ein ganz wichtiger Parameter. Wichtig ist es auch, dass man sich bewusst sein muss und das mit seinem Arzt auch besprechen soll, dass man Verwandten ersten Grades hat, der einen Diabetes hat, damit der Hausarzt auch Bescheid weiß, dass er da expliziter hingucken muss. Insofern ist das eher etwas, was in dieser Laborkontrolle, wenn es denn keine Struktur in der Untersuchung hat, zufällig erscheint. Aber, es gibt auch so Symptome, die mit hohem Blutzucker einhergehen, die völlig unspezifisch sind. Und das ist das, was ich sagte, es ist nicht so eindeutig. Darf ich raten? Ich habe irgendwann mal gehört, dass man dann relativ häufig so einen trockenen Mund hat, immer so ein Durstgefühl. Genau, das ist zum Beispiel so ein Symptom. Also der Körper versucht sich ja zu behelfen, den hohen Blutzucker zu reduzieren, indem er über die Niere Glukose ausscheidet. Das heißt, die Glukose wird in der Niere ausgeschieden. Und Glukose geht nie alleine, sondern man zieht immer Wasser mit. Das heißt, man muss mehr Wasser lassen, hat einen trockenen Mund, muss dann auch mehr trinken. Also die Fachbegriffe Polyorie und Polydipsie sind so immer die Hinweise dafür, dass der Patient hinsichtlich seiner Glukosewerte untersucht werden muss. Und was natürlich für den Körper auch schwierig ist, dass die hohen Glukosewerte natürlich dann auch im Blut sind. Also er hat eine erhöhte Blutglukose. Ich brauche die Glukose aber eigentlich in der Zelle. Und in die Zelle kommt es nicht rein, weil der Glukosewert zu hoch ist. Das hat was mit der äh, Ursache des Diabetes zu tun. Das heißt, in der Zelle, wo eigentlich die Glukose in Energie umgewandelt werden muss, ist zu wenig Glukose, im Blut ist viel. Das heißt, so viel Energie steht da auch nicht zur Verfügung. Das heißt, der Patient kann sich müde fühlen, kann sich abgeschlagen fühlen. Das können auch Symptome sein. Das ist völlig unspezifisch fühlt sich nicht anders an, als wenn ich unterschlafen bin. Also insofern, wenn das häufig ist und ich häufig nicht gut schlafe, dann ist das die Ursache. Aber wichtig, bei solchen Symptomen durchaus mal drüber nachdenken, könnte es sein, dass ich einen Diabetes habe und dann sollte man den Glukosewert untersuchen. Wie wichtig ist denn aber die zeitnahe Diagnose für den Verlauf? Da seufze ich ein wenig als Diabetologe. Wenn wir über den Typ-2-Diabetes sprechen, dann ist es tatsächlich so, dass wir vor einigen Jahren noch eine Verzögerung hatten zwischen fünf und zehn Jahren wow. zwischen Auftreten des Diabetes bis zum Erkennen des Diabetes. Das ist auch der Grund dafür, warum wir als Diabetologen über viele, viele Jahre viele kluge Argumente gesammelt und gefunden haben, den Blutzuckerwert in die regelmäßige Kontrolle bei dem Gesundheitschecks mit aufzunehmen, beziehungsweise auch die hausärztlichen Kollegen, die das sehr routiniert und engagiert auch uns machen darauf zu sensibilisieren, diesen Glukosewert zu messen. Und fünf bis zehn Jahre hat sich reduziert, das kann man sagen. Also diese Anstrengungen zeigen Wirkung. Aber nichtsdestotrotz kann es durchaus schon Jahre dauern, bevor zwischen Auftreten der Erkrankung bis zum Erkennen der, der Erkrankung tatsächlich diese Lücke geschlossen wird. Also insofern ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, dass hohe Glucosewerte nicht wehtun und deswegen mit einer Laboruntersuchung abgeklärt werden müssen.
0: Aber je eher, desto besser?
1: Je eher, desto besser. Das ist ganz wichtig. Wir müssen uns auch vor Augen führen, wenn hohe Glukosewerte vorliegen, dann ist es ja so, dass die ganzen Risikokonstellationen auf Nerven, auf Auge, auf Gefäße, auf das Herz, auf das Gehirn stattfinden können, ohne dass der Patient es weiß. Und insofern ist es wichtig, dass man zeitig detektiert und dann auch zeitig therapiert. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da sind viele Diagnosen des Typ 2 Diabetes durch die Kollegen der Kardiologie, die einen Patienten bei sich hatten und sagten, das Herz sieht geschädigt aus wie beim Diabetes und auf die Frage, ob der Patient Diabetes hat, konnte er im aktuellen Wissen fröhlich Nein sagen. Und wenn man dann aber die Risikoparameter angeschaut hat, lag eine manifeste Diabeteserkrankung vor. Also insofern wichtig, wenn das Risiko besteht, wenn Symptome sind auch unspezifisch, dann lieber mal mit dem Hausarzt sprechen und eine Diabetesdiagnostik anstreben.
0: Wie diagnostizieren Sie das? Also, zum einen, klar, wird Blut gezogen, Sie finden da diesen Diabeteswert. Ist es dann definitiv die Diagnose oder ähm, muss noch vieles anderes passieren?
1: Also, es ist tatsächlich so, dass die Diagnose des Diabetes erstmal über einen erhöhten Glukosewert gestellt wird. Man kann seit ein paar Jahren auch den erhöhten Langzeitglucosewert, also Hb1c-Wert, das hat mit Glukose nichts zu tun. Es hat sich nur eingebürgert, dazu Langzeitblutzuckerwert zu sagen. Das ist der sogenannte Hb1c-Wert. Der zeigt uns einfach, wie viel Glukosereste am Hämoglobin hängen, deswegen HB1C-Wert. Und wenn man da einen erhöhten Wert sieht, weiß man, dass der Patient über längere Zeit erhöhte Blutglukosewerte hat und damit kann ich die Diagnose auch stellen. Gerade wenn ich in der Frühphase bin, ist es nicht immer ganz so einfach, einen erhöhten Glukosewert zu finden. Denn wenn der Patient mit dem besten Wissen und Gewissen ich muss zum Arzt, sich ein wenig zurückhält, nicht so viel Kohlenhydrate isst, weil die Werte sollen ja gut sein, da kann es durchaus sein, dass der Wert im Normbereich ist. Oder in einem Grenzbereich. Es gibt tatsächlich für diesen Glukosewert auch einen Grenzbereich. Und wenn man diesen Grenzwert einhält oder wenn man diesen Grenzwert erreicht, dann ist es tatsächlich so, da muss man einen dynamischen Test machen. Und dieser dynamische Test ist der sogenannte Zuckerbelastungstest, orale Glukosetoleranztest. Da bekommt der Patient 75 Gramm Glukose in Wasser gelöst. Das ist eine eklig süße Lösung. Also insofern sind die Patienten dann nicht immer sehr begeistert davon. Und dann wird nach einer und zwei Stunden der Glukosewert gemessen. Und da gibt es ganz feste Kriterien, die man unterschreiten sollte, damit man keinen Diabetes hat, beziehungsweise feste Kriterien, die man überschreiten sollte. Also insofern ist das der sensitivste Parameter, um zu schauen, ob der Patienten Diabetes hat, dieser Zuckerbelastungstest. Aber wie gesagt, wenn ich mehrfach einen bestimmten Wert überschreite, muss ich diesen orangen test gar nicht mehr machen. Und
0: wie es dann nach der Diagnose weitergeht, darüber sprechen wir gleich. Werbung. Wenn Sie für die Hausapotheke etwas brauchen oder die Reiseapotheke ausstatten wollen, finden Sie viele tolle Angebote bei apodiscounter.de mit Rabatten bis zu 60%. Obendrauf gibt es auch noch einen Wechselwirkungscheck. Da können Sie gleich online überprüfen, ob sich die gewählten Arzneimittel miteinander vertragen. Unter der Kasse geben Sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Zurück zu Dr. Tobias Wiesner. Wir sprechen jetzt hier über Diabetes Typ 2. Und äh, anfangs haben Sie schon gesagt, es war früher, da hatte man gesagt, es ist ein Altersdiabetes oder eine Alterskrankheit. Aber das ist es nicht wirklich. Oder gibt es so ein
1: typisches Einstiegsalter? Kannst es schon ein 18-Jähriger bekommen? Das ist das Spannende. Es kann schon ein 18-Jähriger bekommen, insbesondere wenn die Risikofaktoren Bluthochdruck schon vorliegen, zum Beispiel aufgrund von Übergewicht. Also Da haben wir hier in Leipzig ein sehr engagiertes Diabetesteam in der Kinderklinik, die uns auch zeigen, leider zeigen müssen, dass es immer mehr Patienten, junge Patienten mit einem Übergewicht gibt, die einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Es gibt auch umgedreht die Beobachtung, dass man den, da kommen wir kurz zum Typ-1-Diabetes, auch immer wieder Patienten gibt, die im hohen Alter einen Typ-1-Diabetes zu bekommen. Also insofern kann das alle Altersgruppen betreffen. Was vielleicht wichtig ist, es gibt so die, das Gefühl, nicht die Aussage, nicht die wissenschaftliche Aussage, dass es pro Generation immer weiter nach vorn springt. Also während Sie ja gesagt haben, Ihre Mama hat mit 60 den Diabetes bekommen, gibt es durchaus die statistische Berechnung, dass die nächste Generation mit 50 den Diabetes bekommen kann, also dass es nach vorne springen kann. Also insofern rückt der Diabetes Typ 2 in der Alterskategorie weiter nach vorne.
0: Da geht doch gleich die Sirene los hier, wenn wir darüber sprechen. Wie ist es denn, kann man das Risiko irgendwie minimieren? Sie haben vorhin natürlich schon gesagt, woran das Ganze liegt. Ne? Aber nehmen wir mal an, ich äh, treibe nicht Sport, null Sport esse dreimal die Woche Fast Food, rauche vielleicht noch, äh, esse vielleicht jeden Tag eine Tafel Schokolade.
1: Ist das schon das Urteil, dass ich definitiv irgendwann Diabetes bekomme? Also definitiv ist es natürlich immer schwierig, weil die Varianzen bei Menschen sind sehr unterschiedlich. Also insofern gibt es Patienten, die das ihr ganzes Leben durchhalten. Und Glück haben. Und Glück haben. Ich habe auch eine Schwester bei mir hier in der Praxis, also eine MFA bei mir in der Praxis, wo ich immer mit großen Augen auf ihren Teller gucke, dass sie sehr viel essen kann, ohne Gewicht zuzunehmen und gärtenschlank ist. Ich gehöre da leider nicht dazu. Aber insofern ist es so, das, was Sie gerade skizziert haben, Fast Food, keine Bewegung, das ist schon ein ganz schönes Risiko, einen Diabetes zu bekommen. Also ich prognostiziere mal die Chance, dass wir uns, also dieser Patient und ich, am Schreibtisch, an meinem Schreibtisch sehen, ist doch relativ hoch. Also insofern würde ich doch durchaus dieses Konzept der Lebensstiländerung empfehlen. Das ist vielleicht auch ein therapeutisches Konzept, was wir immer noch nicht verloren haben, sondern was extrem wichtig ist und was immer mehr an Bedeutung gewinnt. Über die Therapie des Diabetes werden wir sicherlich noch reden, aber Lebensstiländerung, alles das, was Sie benannt haben, zu optimieren, ohne die Freude zu verlieren natürlich, ist was ganz Wichtiges. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der Arzt sagt mir, vielleicht sind Sie es ja sogar, Sie haben
0: Diabetes. Was sind die Konsequenzen daraus?
1: Also das Erste und das Wichtigste ist, dass man dem Patienten nicht sagt, dass das Leben jetzt vorbei ist, sondern mit ihm alle Optionen, die wir in der Therapie des Diabetes haben, aufzeigen. Das ist manchmal am Anfang ganz, ganz, ganz viel. Aber ich sage jetzt an der Stelle mal den Satz, wir haben ganz viele Optionen, den Therapie zu, die Therapie des Typ 2 Diabetes zu gestalten, ohne dass die Lebensqualität erheblich reduziert wird. Da gibt es in den letzten Jahren unwahrscheinlich tolle Entwicklungen, da gibt es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Natürlich sind liebgewordene Dinge auf den Prüfstand zu stellen. Die Tafel Schokolade am Abend, das Fastfood dreimal in der Woche. Nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit, insbesondere mit so einfachen kleinen Dingen, vielen kleinen Bausteinen, körperliche Aktivität, Essen umstellen, aber auch die Möglichkeit, mit bestimmten Medikamenten zum Beispiel eine Verbesserung herbeizuführen und weiterhin eine Lebensqualität zu haben.
0: Über Medikamente sprechen wir auch gleich. Aber jetzt komme ich zu Ihnen, bekomme diese Diagnose, kriege den Schock meines Lebens und habe dann aber sozusagen die Erleuchtung, weil ich von Ihnen das eine Standpauke bekommen habe, ändere sofort, abrupt meinen Lebensstil, nachhaltig aber auch, regelmäßig Sport, drastischer
1: Zuckerverzichte, kann ich das dann in einem halben Jahr wieder loswerden? Ich fange erstmal mit einem Satz an. Eine Standpauke kriegen Sie von mir nicht, sondern <lacht> Hinweise, Ratschläge, gemeinsam miteinander uns zu überlegen, was man im Alltag ändern könnte. Eine Standpauke ist immer etwas, was so ein bisschen dieses patriarchale System unterlegt. Aber das machen wir ja nicht, sondern wir sind ja Partner gemeinschaftlich. Also insofern ist aber die Aussicht, ich stelle mein Leben komplett um, so wie Sie es gerade bezeichnet haben, was auch immer komplett ist. Aber ich bewege mich, ich mache, ja, es funktioniert. Vielleicht eine Sache, die sogenannte Bauchspeicheldrüse, die das Problem hat bei der Diabetes mellitus Erkrankung, ist bei Diagnosestellungen schon zur Hälfte eingeschränkt. Also Mittel ist die Hälfte der Funktion der Bauchspeicheldrüse, sprich der Insulinproduktion verloren gegangen. Das ist ein Problem. Und mit dem muss man sich einfach klar sein, dass bei Diagnosestellungen das nicht wiederkommen wird. Die kann sich nicht erholen. Das ist äh, unwiederbringbar. Eigentlich nicht. Es mhm. gibt so ein paar neue Medikamente, die kriegen das bis zu einem gewissen Grad hin. Aber 50 Prozent der Bauchspeicheldrüse ist weg. Aber jetzt die Hoffnung, wenn man eine sich eine Bauchspeicheldrüse anschaut, dann hat die im Alltag die Chance, ihre Leistung in der aktuellen Situation bis 800 bis 1000 Prozent zu steigern. Das heißt, wenn die Hälfte der Bauchspeicheldrüsenfunktion weg ist, habe ich trotzdem noch eine aktive Bauchspeicheldrüse, die ich, wenn ich sie entlaste, wieder zu einem Zustand führen kann, der mir zu normalen Glukosewerten verhilft und ich dann eigentlich den Diabetes nicht mehr habe. Und aus dem Alltag, ich habe genügend Patienten, die das geschafft haben, die darüber nachgedacht haben, was können sie im Alltag ändern. Änderung im Lebensstil und verhaltenstherapeutischer Ansatz. Das ist nicht ganz so einfach. Wir hören uns alle daran, wie lange unsere guten Vorsätze vom 31.12. anhalten. Bei mir maximal bis zum 1.1. Aber (lacht) wenn unsere Patienten da länger durchhalten, dann ist es tatsächlich so, ich kann die Diagnose Diabetes mellitus nur noch in der Historie haben. Also die Bauchspeildrüse mit klugen Interventionen zu schützen, das funktioniert.
0: Wie hoch ist aus Ihrer Erfahrung her die Rückfallquote von Menschen, die sagen, okay, ich habe jetzt die Diagnose bekommen, muss dringend mein Leben ändern, denn es hat ja wirklich schwerwiegende Konsequenzen. Darüber sprechen wir gleich noch. Ändere mein Leben. Und wie hoch ist die Rückfallquote, dass Menschen dann doch wieder ja, in den alten Lebensstil zurückrutschen
1: und dann geht es wieder los? Leider hoch. Ja. Das ist ja so, dass Änderungen im Lebensalltag ist ja, wie gesagt, dieser verhaltenstherapeutische Ansatz, und sich von liebgewordenen Dingen im Alltag zu trennen, ist nicht einfach. Das merken wir bei vielen Sachen. Ich müsste mal dies machen, ich müsste mal jenes machen oder ich mache ab jetzt immer nur das. So einfach ist das nicht. Insofern geht es aber auch darum, dass wir als Als Diabetes-Team, und da nehme ich ganz explizit das Begriff Team in den Mund, es geht nicht darum, nur den Arzt zu sprechen, sondern wir haben als Schwerpunktpraxen Diabetologie auch die Diabetesberaterin, die Diabetesassistentin, die das mit unterstützen, den Patienten zu motivieren. Weil Verhaltenstherapie ist immer auch eine Motivation des Patienten. Dafür bieten wir tatsächlich Diabetes-Schulungen an, die im System der Behandlung von Diabetes mellitus auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Das heißt, wir können dem Patienten mit bestimmten Dingen auf Umstände seines Lebensalltags hinweisen, ihm Hilfestellung geben, damit er mit der Diabeteserkrankung besser zurechtkommt. Und das sollten wir schon regelmäßig in den Alltag einbauen, auch in die Therapie des Diabetes, also diese Schulungen auch anzubieten. Sie ahnen es, Schulungen kosten Geld. Krankenkassen wollen nicht immer Geld ausgeben. Es gibt Bundesländer, da gehören wir hier in Sachsen leider dazu wo es nicht ganz so einfach ist, rezidivieren oder wiederholte Schulungen für einen Patienten zu bekommen, Nicht dazu trotzdem auf einem ganz guten Weg und die Krankenkassen verstehen auch, dass das notwendig ist, den Patienten da im Alltag zu unterstützen und auch in der Lebensqualität zu halten. Eine hohe Lebensqualität ist auch ein junger, aktiver bzw. auch ein alter, aktiver Mensch und das ist ja auch etwas, was anderen Krankheiten vorbeugt. Wie behandeln
0: Sie denn Diabetes? Da gibt es ja mit Sicherheit Tabletten und dann gibt es diese berühmten Insulinspritzen und es gibt Insulinpumpen. Vielleicht können Sie das so ein bisschen strukturiert erzählen.
1: Also die wichtige Struktur der Therapie ist, wir fangen natürlich nicht gleich mit Insulin an, auch wenn uns das Diabetologen manchmal nachgesagt wird. Ich hoffe, Sie hören meinen Augenzwinkern. Das Wichtigste ist, den Patienten einfach zu zeigen, wo gibt es Möglichkeiten im Lebensalltag. Das heißt... Das berühmte Wort Lebensstil, ich hatte es mehrfach schon gesagt, das geht auch um die Ernährungsumstellung. Und dann gibt es ein Medikament, was in dieser ersten Phase der Diabetes-Diagnose immer eine Rolle spielt. Das ist das berühmte Metformin-Medikament, was der eine gut, was der andere schlechter verträgt. Das muss man nur mit dem Patienten besprechen. Das unterstützt so die Funktion der Bauchspeicheldrüse das unterstützt die Wirkung des Insulins, das unterstützt auch in gewissen Maßen, nicht Überwerten, aber auch die Gewichtsabnahme, was ja auch ganz wichtig ist. Und das ist erstmal der Start bei der Diabetestherapie des Typ-2-Diabetes. Und dann schaut man sich diese Zielparameter an, also sowohl die Blutzuckerwerte als auch den Langzeit-Blutzuckerwert, sprich den 1 c wert Und wenn wir, diesen, wenn wir diese Parameter uns angucken, dann erwarte ich in der Frühphase eigentlich oder ich erz- versuche, eine Absenkung dieser Werte zu erzielen. Und wenn das nicht funktioniert, kann ich auch weitere Medikamente hinzunehmen. Und da bin ich ganz und ganz stolz und freue mich auch, dass tatsächlich da unwahrscheinlich passiert ist in den letzten Jahren. Wenn wir dieses Interview in dieser tollen Umgebung vor zehn Jahren geführt hätten, da hätte ich sagen müssen: Da haben wir eins, zwei, maximal drei Medikamente. Inzwischen sind das viel, viel, viel mehr. Mhm. Auch Medikamente, die tatsächlich bei guter Verträglichkeit gegeben werden können. Tatsächlich auch Medikamente, die man zwar spritzen muss, aber nur einmal in der Woche. Da wird also einiges in den nächsten Jahren auch noch passieren. Medikamente, die nicht nur den Diabetes behandeln, sondern die auch das Risiko behandeln. Also darüber werden wir sicher auch noch sprechen, welche Komplikationen beim Diabetes auftreten. Aber es gibt auch in den, mit den aktuellen Medikamenten die Möglichkeit, nicht nur den Blutzucker zu optimieren, sondern auch das Risiko für Herzinfarkt, stark Anfall, Nierenerkrankungen, Herzschwäche zu therapieren. Das ist tatsächlich... In diesem Fahrwasser der Diabetesbehandlung den Medikamenten auch eine Eigenschaft, die, die sie mitbringen. Also das ist was ganz Tolles und da ist wirklich ganz viel passiert. Und ohne, dass ich jetzt als Diabetologe das von mir natürlich Geliebte Insulin jetzt so weit in den Hintergrund dränge. Aber beim Typ 2-Diabetes habe ich viele Möglichkeiten, in der Anfangsphase mit Medikamenten, sprich ohne Insulin zurechtzukommen. Und dann ist ja auch so eine wichtige Information für alle Patienten, und jetzt Bitte nicht enttäuscht sein. Eine Diabeteserkrankung ist eine, die, die schreitet fort. Wir werden älter, also wir beide im Raum jetzt natürlich nicht, aber wir alle werden älter und unsere Bauchspeicheldrüse wird auch älter. Und eine älter werdende Bauchspeicheldrüse hat natürlich auch den Umstand, dass sie die Insulinproduktion verliert. Das heißt, je älter man wird, umso weniger Insulin wird dann auch produziert. Das heißt, ich darf einem Patienten mit Typ-2-Diabetes nie versprechen, dass er sein ganzes Leben ohne Insulin zurechtkommen wird. Also ein Älterwerden als auch ein fortschreitender Diabeteserkrankung kann irgendwann dazu führen, dass nicht genügend Insulin produziert wird. Und die Medikamente, über die ich spreche, haben alle die Notwendigkeit, dass Insulin vom Körper noch mitproduziert wird. Das heißt, wenn ich kein eigenes Insulin mehr produziere, dann muss ich tatsächlich die Entscheidung mit dem Patienten zusammentreffen, eine Insulintherapie zu machen. Wie gesagt, keine Sorge, man kann das lange rauszögern mit den Medikamenten, gewünscht, aber irgendwann kann es notwendig sein, dass man Insulin auch spritzen muss.
0: Und das heißt denn für das Leben lang dann, wenn man einmal angefangen hat, dann für immer?
1: Also da stecken ja zwei Fragen drin. Ich versuche mal so ein bisschen aus diabetologischer Sicht unsere äh, so Zuhörer zu entlasten. Wenn ich nach langer Diabetesdauer an dem Punkt angekommen bin, dass die eigene Bauchspeicheldrüse kein Insulin oder zu wenig Insulin produziert und ich dann Insulin spritze dann brauche ich sicherlich Insulin für den Rest meines Lebens. Nach langer Diabeteserkrankung, die Bauchspeicheldrüse, produziert kein Insulin. Aber die Frage, die auch da drin steckt, ist ja, einmal Insulin, immer Insulin. Es gibt auch den Umstand, dass ich natürlich, wenn ich lange den Diabetes nicht erkannt habe, weil die Symptome nicht wahrnehmbar waren, dass der Patient dann sehr, sehr hohe Glukosewerte hat. Und das mit Medikamenten zu behandeln, ist schwierig. Wie gesagt, dieser berühmte HBNC-Wert hat so eine Grenze, wo wir als Diabetologen sagen, das ohne Insulin hinzubekommen ist schwierig. Das heißt, wir entscheiden uns manchmal tatsächlich in der Frühphase der Diabeteserkrankung für eine Insulintherapie, um den Glukosewert zu senken. Ein abgesenkter Glukosewert entlastet dann auch wieder die Bauchspeicheldrüse und dann kann ich es tatsächlich wieder absetzen. Also in der initialen Phase mit Insulin die Bauchspeicheldrüse bei der Erholung zu unterstützen, das funktioniert, das funktioniert gut. Aber man kann dann tatsächlich bei erhöhter Bauchspeicheldrüse durchaus die Option bieten, das Insulin wieder abzusetzen. Und das machen wir tatsächlich regelhaft. Also wenn wir Patienten haben, die sehr entgleist, so wie es ja heißt, bei uns in die Praxis reinkommen, arbeiten wir mit ihnen die ersten ein, zwei, drei Monate mit Insulin und dann versuchen wir es abzusetzen. Und das funktioniert ganz gut. Also insofern heißt einmal Insulin, immer Insulin nicht mehr. Das ist nicht mehr der Standard. Also insofern immer wichtig und wichtig, eigentlich gar nicht erst so weit kommen lassen. Also insofern ist das was Wichtiges, was wir am Anfang besprochen haben, den richtigen Wert zu detektieren. Was hat das noch für Konsequenzen? Muss man denn komplett auf Süßes
0: verzichten, wenn man Diabetes hat? Oder darf man zum Geburtstag mal ein Stück Kuchen essen?
1: Der Satz, den ich am Anfang gesagt habe, bei aller chronischen Erkrankung, man muss eine Lebensqualität im Alltag herstellen. Und das berühmte Schwarzwetter Kirschtortenstück, das esse ich ja nicht jeden Tag. Sollte ich nicht jeden Tag essen. Aber natürlich gehört das dazu. Das ist Lebensqualität. Und wenn ich die Lebensqualität bei einem Geburtstag habe, dann esse ich das natürlich auch. Das ist manchmal nicht einfach zu verzichten. Manchmal sollte man verzichten. Aber das besprechen wir mit unseren Patienten. Und wenn manche Patienten kommen zu mir und mir ihre Glukosewerte zeigen und sagen, oh, da war ich im Urlaub und das ist alles ganz schrecklich und ich entschuldige <lacht> mich dafür, dann sage ich, also Wahrscheinlich haben Sie nicht 52 Wochen Urlaub im Jahr. Wenn das so wäre, dann müssten wir darüber reden, aber im Urlaub gehört das dazu und Sie haben im Urlaub alles richtig gemacht und passen Sie auf sich auf. Also insofern, Entsagung im Alltag ist etwas, was eine Option bietet, aber dann kommt keine Lebensqualität. Also insofern besprechen wir es mit dem Patienten, dass... Etwas, was man sich gönnen kann, auch im Alltag dazugehört, weil ich muss ja fröhlich und muss glücklich sein, eine Diabeteserkrankung soll nicht mich dominieren, sondern soll ich soll meinen Diabetes handhaben und dafür geben wir das Handwerkzeug mit unserer Schulung, mit unseren Empfehlungen, mit unseren Medikamenten den Patienten in die Hand.
0: Wie ist es denn mit Obst? Da ist ja auch eine Menge Fruchtzucker drin. Obst ist man ja in der Regel doch eigentlich jeden Tag. Da gibt es zwar einschlägige Sorten, Bananen, Weintrauben, Birnen, Pflaumen, wo sehr viel Fruchtzucker drin ist. Muss ich darauf verzichten? Oder anders gefragt, bedeutet die Diagnose Diabetes, dass man äh, eigentlich null Zucker essen sollte und vielleicht eher auf Zuckerersatzprodukte ausweichen sollte, vielleicht Erythrit oder so, was ja auch nicht auf den Insulinspiegel geht?
1: Also das ist ein großes Thema, was wir hier gerade aufmachen. Die erste Aussage, über die ich mich sehr gefreut habe, wir essen Obst jeden Tag. Also ich weiß nicht, bei Frauen stimmt das vielleicht, bei Männern erlebe ich das so, selbst bei mir, Obst ist tatsächlich nicht jeden Tag dabei. Nicht trotz, also natürlich sollte man Obst essen. Obst ist etwas Gesundes und es macht keinen Sinn, auf Nahrungsergänzungsmittel auszuweichen, nur weil man das Obst jetzt zum Beispiel nicht essen will. Obst ist wichtig, Obst ist im Alltag ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Man sollte so ein bisschen gucken, dass es ballaststoffreiches Obst ist. Man sollte so ein bisschen schauen, dass es nicht so einen zu hohen Fruchtzuckeranteil hat. Also was natürlich gerne passiert, dass die Weintrauben am Abend, die man dann noch vor dem Fernseher snackt, weil sie ja gesund sind, das ist reiner Fruchtzucker, das ist reiner Traubenzucker, den man dann isst. Also insofern, Obst gehört dazu. Meine Empfehlung ist immer, essen Sie das Obst zur Hauptmahlzeit dazu. Eine Hauptmahlzeit ist immer eine Mischmahlzeit. da sind fette Eiweiße, Kohlenhydrate und Ballaststoffe enthalten. Und da, wenn das Obst dazu gegessen wird, ist das was Kluges, dann geht das so im ganzen Konzept unter. Und das Insulin hat weniger Schwierigkeiten, diese hohen Glukosewerte, die durch den Obstgenuss kommen. Wichtig ist es auch, sich zu überlegen, was ist denn kluges Obst? Und da gibt es seit einigen Jahren die schöne Beobachtung, dass rote Früchte etwas Kluges sind, was man essen sollte. Also ich habe mich vor einiger Zeit mal sehr gefreut, in einem französischen Supermarkt gestanden. Da wurde das Obst unterteilt in Obst und gesundes Obst. Und beim gesunden Obst standen die roten Beeren. Da waren tatsächlich alle roten Beeren aufgetragen. Und das funktioniert tatsächlich. Also da ist der Ballaststoffanteil hoch, da ist der Betaglucan-Anteil ganz hoch. Also insofern macht das durchaus Sinn. Und man muss beim Obst so ein bisschen schauen, die klassischen Südfrüchte, die haben einen hohen Fruchtanteil, also einen Zuckeranteil, und einen mhm. hohen Traubenzuckeranteil. Aber der Satz, ein Apple a day keeps the doctor away, ist nicht von der Hand zu weisen. Also insofern auch ein Apfel zu essen, der auch einen gewissen Säuerlichkeit noch haben sollte, das ist schon klug. Aber grundsätzlich sage ich jetzt mal so, eine Handvoll
0: Beeren am Tag ist überhaupt kein Problem. Wie Sie schon sagen, wenig Fruchtzucker drin, Heidelbeeren, Himbeeren, genau. äh, Pipapo, auch wichtige Antioxidantien enthalten. Richtig. Das ist alles kein Problem. Das freut mich. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man wirklich absolut enthaltsam leben muss. Wie sehr muss man denn sein Leben kontrollieren, also Blutzucker messen und zum Diabetologen?
1: Es ist so, dass man das so ein bisschen abhängig macht auch von der Therapie. Also vielleicht der erste Satz, es hat sich dann etabliert, dass man sich quartalsweise, also alle drei Monate beim Hausarzt und oder beim Diabetologen vorstellt. Das ist so ein Behandlungskonzept, was wir in Deutschland etabliert haben, was sich auch sehr bewährt. Die Eigenkontrolle des Blutzuckers ist etwas, was tatsächlich in der Therapie des Diabetes mit Insulin eine wichtige Rolle spielt. Wenn ich kein Insulin spritze, messe ich üblicherweise nicht den Blutzucker. Mhm. Man hat wenig Einflussmöglichkeiten kurzfristig auf den Blutzucker. Es gibt die Möglichkeit, in bestimmten kritischen Situationen, also das Gefühl einer Unterzuckerung, tatsächlich den Blutzucker zu messen. Aber die klassische Blutzuckermessung wird eigentlich bei Patienten gemacht, die eine Insulintherapie machen.
0: Sie haben es gerade gesagt, Unterzuckerung, dann gibt es ja auch die Überzuckerung. Was genau ist das? Also ja, logisch, Unterzuckerung zu wenig Zucker, Überzuckerung zu viel und das wird normalerweise dann sozusagen mit Insulin gesteuert. Habe ich das so richtig zusammengefasst oder liege ich da falsch?
1: Das ist komplett richtig. Also die Blutzuckerverläufe werden vom Körper mit Insulin reguliert. Wir haben das Insulin, welches den Blutzucker senkt und in der Therapie mit dem Patienten und auch wenn ich mit Studentenausbildung mache, frage ich die Studenten, welches Hormon haben wir denn, um den Blutzucker zu senken? Dann kommt immer das Wort Insulin, das ist richtig. Und dann frage ich, und welche weiteren? Und dann wird langes, intensives Überlegen eine Rolle spielen und dann Achselzucken. Und dann sage ich, das ist in der Tat richtig. Wir haben nur das Insulin, was den Blutzucker senkt. Ansonsten ist in uns natürlich die intrinsische Bewegung, also körperliche Aktivität, was den Blutzucker senkt. Das hat über Tausende von Jahren auch gereicht. Und wir haben aber ganz viele Mechanismen, Hormone, die uns helfen, den Blutzucker ansteigen zu lassen. Also die, Wir sind gut geschützt aus unserer Evolution heraus vor der Unterzuckerung. Das sind Stresshormone, Adrenalin, Cortisol, Selbstwachstumshormone. Das sind alles Hormone, die der Unterzuckerung entgegenwirken. Und das ist etwas, Ganz wichtig ist, dass das klar, uns klar sein muss: Insulin senkt den Blutzucker. Und wenn ich zu viel Insulin habe oder ins Verhältnis gesetzt zu wenig gegessen habe für die Menge Insulin, die Spritze, kann ich in die Unterzuckerung kommen. Und das ist kein guter, kein angenehmer, kein schöner Zustand, wenn ich in die Unterzuckerung komme. Unterzuckerung heißt, dass ich zu wenig energieliefernde Glukose habe. Muskeln werden schwach kann tatsächlich im Gehirn bestimmte Prozesse gar nicht mehr ansteuern, weil unser Gehirn kann nur Glukose vor Stoff wechseln. Das heißt, das Gehirn braucht immer Glukose, um zu agieren und überhaupt zu arbeiten. Und wenn der Unterzuckerung da ist, kann das eine schwere Unterzuckerung sein, die dann natürlich mit Risiken wie Bewusstlosigkeit, Koma etc. einhergehen kann.
0: Das ist das Diabetische Koma oder?
1: Das Diabetische Koma ist das Überzuckerungskoma. Also der Begriff Mhm. des Diabetischen Komas ist das Überzuckerungskoma, aber es kann auch das Unterzuckerungskoma, natürlich die Bewusstlosigkeit durch eine Unterzuckerung auftreten. Das ist ein bisschen was anderes, aber der Fachbegriff Diabetisches Koma ist das Überzuckerungskoma, was beim Typ 1 Diabetes auftritt.
0: Sie haben das gerade gut erklärt. Also für Lein muss ich sagen, ich habe das zum ersten Mal so richtig verstanden. Okay, das
1: ich. Und deswegen Unterzuckerung sollte man vermeiden. Und das ist mir wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, wir reden ja immer über hohe Blutzuckerwerte und dass wir die vermeiden sollten. Aber genauso ist ein therapeutisches Ziel, Unterzuckerung zu vermeiden. Also nur die Überzuckerung zu vermeiden unter Inkaufnahmen von Unterzuckerung ist nicht klug ist auch nicht gesund. Das kann tatsächlich zu Komplikationen beim Patienten führen. Also insofern wichtig, die Glukosewerte in einen Zielbereich zu bekommen, den man gemeinsam mit dem Patienten definiert, unter Vermeidung von Unterzuckerung. Das ist was ganz Wichtiges.
0: Kann man denn verhindern, jetzt reden wir wirklich über die ganz unangenehmen Folgen von Diabetes, dass es Langzeitfolgen gibt? Also diese langfristigen Symptome, da gibt es ja wirklich, denn, was man ja auch in den Medien hört, Amputationen und so. Kann man das irgendwie verhindern, dass es so ganz
1: schwer ausschlägt? Also eine Sache ist vielleicht ähm, voranzustellen, wir haben über die vielen, vielen Jahre alle Patienten als Diabetologen gesehen, die trotz hoher Werte keine Komplikationen bekommen haben. Und wir haben auch Patienten, die trotz guter Werte die Komplikationen bekommen haben. Also auch da spielt offensichtlich ein genetisches Risiko eine Rolle. Aber tatsächlich ist es so, dass Patienten, die schlecht eingestellt sind. Hohe Glukosewerte haben sehr viel häufiger die Komplikationen bekommen, als die Patienten, die gut und adäquat eingestellt sind. Also muss das Ziel immer sein, einen adäquaten HbA1c Wie gesagt, ich lege mich ja auf keinen Wert hier fest, sondern ich sage, das ist immer individuell, muss man mit dem Arzt, Patient besprechen, sollte man versuchen zu erreichen. Wichtig ist es da, dass am Anfang der Diabeteserkrankung, deswegen ist uns die Diagnosestellung, der Zeitpunkt der Diagnosestellung so wichtig. Am Anfang wird die Saat gelegt. Wenn ich am Anfang einer Diabeteserkrankung nach Neuauftreten der Diabeteserkrankung gut und adäquat und richtig behandle, dann vermeide ich die Komplikationen in 10, in 15, in 20 Jahren. Wenn ein Patient sehr lange seinen Diabetes hat und ich erst spät anfange, aus vielerlei Gründen die Diabeteserkrankung zu behandeln, dann habe ich tatsächlich kaum noch Chancen, Komplikationen zu vermeiden. Also ist es mir ganz wichtig, die Diabeteserkrankung zu diagnostizieren und dann am Anfang auch zu therapieren. Und das ist auch unser therapeutisches Konzept, auch dem Patienten zu erklären, warum wir jetzt am Anfang so viel Gas geben. Also Ein lieber Kollege von mir hat den schönen Satz geprägt, hit hard and early. Also am Anfang adäquat und gut behandeln und dann habe ich eine Chance, den Patienten vor seinen Komplikationen Zu verhindern ist ein schwieriges Wort, aber deutlich herauszuzögern und dass man die Erkrankung sehr, 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 sehr spät am liebsten gar nicht bekommt.
0: Aber das ist wirklich zur Hoffnung anlassgebend. Die Liste ist allerdings lang, muss man sagen, die Konsequenzen aus Diabetes Typ 2. Worüber sprechen wir da? Was kann alles im schlimmsten Fall passieren?
1: Also die Diabeteserkrankung betrifft ja viele Organe. Und wenn wir das so ein bisschen runterbrechen, was ist die Ursache, dann ist es einfach, dass diese kleinen Zuckerreste, die bei hohen Glukosewerten natürlich dann im Körper sind, sich an den Gefäßen und an den Nerven absetzen. Und bei den Gefäßen ist es so, dass diese ganz kleinen Gefäße zum Beispiel in der Niere ein Nierenproblem machen können. Die Niere kann ihre Filterfunktion nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, eigentlich sollen... Wichtige Proteine, die ich brauche, für den Alltag zurückgehalten werden und Schadstoffe ausgeschieden werden. Wenn diese Filterfunktion kaputt geht, dann verliere ich leider die Proteine und die Schadstoffe bleiben drin. Es kann genauso, dass die ganz kleinen Gefäße im Auge ihr Problem bekommen. Das heißt, es kann zu Veränderungen des Augenhintergrunds kommen, also die Netzhaut. Es kann Einblutungen in der Netzhaut geben, das heißt, die sehen ist eingeschränkt. Und je größer das Gefäß und je größer der Nerv dann auch wird, lande ich dann beim Herzen. Das heißt, es kann zu Herzveränderungen kommen. Die Herzkranzgefäße können ein Problem bekommen. Die Gefäße des Beines können ein Problem bekommen. Die Durchblutung ist gestört. Es kann dazu kommen, dass der Patient ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall hat, für Herzinfarkt hat. All das sind so Dinge, die wir uns angucken müssen. Und deswegen gehört das auch ins therapeutische Betreuungskonzept bei Patienten mit Diabetes dazu, da regelmäßig zu gucken. Also sich beim Augenarzt vorzustellen, den Augenhintergrund angucken zu lassen. Es gibt die Notwendigkeit, sich die Füße regelmäßig anzugucken. Also da gibt es einfache Untersuchungen, die man in den Arztpraxen machen kann. Es gibt spezielle Untersuchungen, die die Kollegen der Neurologie machen können um sich die Gefäße anzugucken. Da gibt es so klare Definitionen, in welchem Abstand das gemacht werden sollte, was im Rahmen dieser Betreuung in den, in den Diabetespraxen, in den Hausarztpraxen auch durchgeführt wird. Das war jetzt auch gerade
0: der diabetische Fuß, den Sie ansprachen. Ne? Genau. Was ist da los? Also warum müssen da Gliedmaßen amputiert werden? Warum funktioniert das nicht mehr?
1: Also das Problem ist tatsächlich, dass die von einem kleinen Gefäß ausgehend die Durchblutung immer schlechter wird. Und das ist... Man sagt so, die letzte Wiese, was weniger durchblutet wird, da kommen auch weniger Nährstoffe hin, das heißt, die Versorgung ist schlechter. Es kann auch dazu kommen, und das ist ein Problem beim diabetischen Fuß, dass die Nerven geschädigt sind. Und Nerven sind etwas Wichtiges, um Informationen zu vermitteln. Das ist uns allen bewusst. Wenn ich jetzt aber diesen zum Beispiel Schutzreflex, ich trete in etwas Spitzes, fasse auf etwas Heißes, nicht habe, dann kann Die Haut geschädigt werden, das heißt die Kontinuität der Haut ist unterbrochen, das heißt es treten Wunden auf, es kann zu Infektionen kommen. Damit habe ich also das Problem, dass eine unbemerkte Wunde, weil ich die Neuropathie habe, dazu führt, dass eine Minderdurchblutung mich auch nicht feststellen lässt, dass das gestört ist, dass etwas kaputt ist, dass eine offene Wunde da ist. Dann kommt da eine Infektion rein und dann habe ich dieses diabetische Fußsyndrom und dann ist es die Gefahr, dass da amputiert werden muss, weil ich den Fuß dann nicht mehr retten kann. Da ist kein funktionierendes Gefäß, da ist kein funktionierender Nerv mehr da. Wie viele Patienten müssen damit rechnen, dass sie davon betroffen sind? Also es ist tatsächlich eine Zahl, die wir seit vielen, vielen Jahren immer beobachten und man ohne jetzt genau Prozentzahlen zu sagen, sage ich einfach mal, es ist noch viel zu viel. Nichtsdestotrotz haben die Untersuchungen dazu geführt, dass wir, oder die Betreuung der Patienten dazu geführt, dass die Zahl reduziert werden kann, aber doch mindestens 10 bis 15 Prozent, wahrscheinlich ist die Dunkelziffer sogar noch ein bisschen höher, haben tatsächlich ein Risiko an einer solchen Erkrankung im Rahmen des Diabetes irgendwann mal diagnostiziert zu werden. Dr. Wiesner, das
0: war mit Abstand die längste Folge, kernig und gesund in der Geschichte, aber ich muss sagen, jede Minute mit Ihnen war sehr spannend und aufschlussreich. Ich habe eine Menge gelernt.
1: Ganz lieben und herzlichen Dank und wir Diabetologen reden viel. Das ist ja auch das Wichtigste, mit dem Patienten zu reden. Also das therapeutische Konzept ist immer das, die Sprechmedizin mit dem Patienten.
0: Vielen Dank dafür, Ihnen alles Gute und wir hören uns wieder. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es schon am kommenden Mittwoch. Alle Folgen finden Sie auf kernigundgesund.de und außerdem auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, dieser Podimo Audio Now. Und, 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 und. Bis zum nächsten Mittwoch. Tschüss, machen Sie es gut.